0: Şimdi şöyle yapıyoruz. Mesnevi aldık. Berna dördüncü cildi seçti. Dördüncü cilden bir sayfa açacağız. Bunu açarken herhangi bir peşin hükümümüz, bir beklentimiz yok. Hz. Mevlana'nın bu içinde bulunduğumuz zaman boyutuna ait bize kendi tecrübelerinden ne ikram edeceğini bekliyoruz sadece. Herhangi peşin hüküm olmadan. Açtık. Neymiş bakalım. 859 numara. Sayfa 82. Ama oradaki konunun başlangıcı 81. 845. Oradan itibaren alalım. Çünkü açtığımız yerde onun devamı var. Demek ki 81 ve 82. sayfalar. İştiyak çekercesine Sebe'ye ait hikayeyi söylüyorum. Çünkü Seheryeli laleliye esip geldi. Bedenler huslat günlerini buldu. Çocuklar asılları olan analarına babalarına kavuştular. Ümmetler içinde gizli olan aşk ümmeti çevresini kınamalar kaplamış cömertliğe benzer. Ruhların aşağılanması bedenler yüzündendir. Bedenlerin yüceliği ruhlardandır. Bakın beden ruh bağlantıları konusunda konuşmuştuk. Çok güzel şeyler çıkıyor. Bedenlerin yüceliği ruhlardandır. Ey aşıklar! Arı duru şarap sizindir, size sunulur. Baki olan sizsiniz. Beka sizindir. Şunu da belirtelim. Esekahım Rabbühüm şaraben tahhur diye Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır. Allah onlara çok özel bir şarap içirir. Bu şaraptan bahsedildiği zaman illaki alkollü olması şart değildir. Çünkü içilecek bir maddedir bu. Şurup, şarap, içilecek madde demek. Evet. Ey aşıklar! Arı duru şarap sizindir, size sunulur. Baki olan sizsiniz, beka sizindir. <gülüyor> Ey yüreklerinde, Aşık olmayanlar, Kalkın, aşık olun. İşte Yusuf'un kokusu gelmekte, hemen koklayın. O kokuyu alın. Ey Süleyman'a mensup Kuş dili, gel. Hangi kuşun sesi gelirse, Ona göre nameler duyur. Tanrı sesini kuşlara göndermiştir. Her kuşun Namesini sana öğretmiştir. Şimdi biz güzel sesi arıyorduk ya, Cennet, Kuş o kadar önemli bir örnek ki buna. Çünkü güzel öten kuşların sesinde armoni vardır. Sadece kargada yoktur. Karganın da anlamını bulduk. Ritim tutuyor karga. Gak, gak, gak, gak diye sofyan usulü vuruyor. Bazen beş, bazen yedi kere e, gakladığını biliyorum. Bir ara onları yazmaya başlamıştım. Mesela Azize bahçeye çıktığı zaman genelde beş defa ötüyor. Ona yemek veriyor kargaya. Onun için haber veriyor. diğerlerde de geliyorlar. Tanrı sesini kuşlara göndermiştir. Her kuşun namesini sana öğretmiştir. Süleyman kuş dilin bilir dediler. Süleyman var Süleyman'dan iç Bu Bu Mesnevi'de yazmıyor. Ben söyleyeyim. Yunus'un sözü. Cebri olan kuşa cebir dilince söyler. Kanadı kırılmış olana sabırdan bahset. Sabreden kuşu hoş gör, affet. Ankaya Kaf Dağı'nın vasıflarını oku. Güvercine doğandan korunmasını emret. Doğana hilmi anlat. Yani yumuşak davranmayı anlat. Can yakmadan çekinmesini söyle, söylet. Çaresiz kalan, nurdan mahrum olan yara sayı, Nura eşet, nura aşina kıl. Savaşan kekliğe sulh öğret. Torozlara sabah çağının alametlerini göster. Hütütten karakuşa kadar bütün kuşlara böylece yol göster. Tanrı doğruyu daha iyi bilir. Süleyman, sebedeki kuşlara bir ıslık çalınca hepsini kendine bendetti. Ancak canı ve kanadı olmayan yahut balık gibi aslından sağır ve dilsiz olan müstesna. Hayır yanlış söyledim. Sağır bile Tanrı vahyine karşı baş koyup secde etse Tanrı ona duygu ihsan eder. Şimdi kim olursa olsun Allah'a baş koyup Allah'ın vahyine baş koyup secde etse Allah ona duygu ihsan eder. İşte hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamak gerek. Her an Allah'ın yardımı söz konusu. Yeter ki ona layık olmak önemli. Belkıs, canla, gönülle Süleyman'a gitmeyi kurdu. Geçmiş zamanlarını açıklandı. Aşıkların adı, sanı, ağrı namusu terk ettikleri gibi o da malını, mülkünü terk etti. O nazlı nazenin kölelerle cariyeler, gözüne porsumuş, kokmuş, çürümüş soğan gibi görünmeye başladı. Bağlar, köşkler, ırmaklar aşk yüzünden gözüne külhan gibi görünüyordu. Aşk kızıştı mı? Kızıştı da akın etti mi bütün güzeller Göze çirkin görünür Aşk gayreti Zümrütü bile insanın gözüne prasa kadar adi gösterir İşte la'nın manası budur Ey sığınacak yer arayan La ilahe illa hu Budur Ay bile sana kararmış çömlek gibi görünür La ilahe illa hu Turgut babanın zikridir Çok önemli Belkıs da hiçbir mala, hiçbir hazineye, hiçbir değerli şeye ehemmiyet vermiyordu. Yalnız tahtından geçememişti. Süleyman, Belkıs'ın gönlündekini anladı. Çünkü Süleyman'ın gönlünden, Belkıs'ın gönlüne yol olmuştu. Karıncaların sesini bile duyan, elbette uzaktakilerin feryadında duyar. Bir karınca dedi ki, sırrını söyleyen bu köhne kemerin, bu eski dünyanın sırrını da bilir. Bir karınca dedi ki sırrını söyleyen Bu köhne kemerin Bu eski dünyanın sırrında bilir. Uzaktan gördü ki O kendisini bile teslim eden Belkise Yalnız tahtından ayrılmak acı geliyor. Bunun sebebini söylesem Tahtına neden bu kadar aşıktı Anlatmaya kalkışsam Söz uzar. Belkis tahtla aynı cinsten değildi. Doğru fakat Bu kalem de duygusuzdur. Katiple aynı cinsten değildir ama ona munistir, eştir, arkadaştır. Her sanatın aleti de böyle cansızdır ama canlı olan sanatkarın munisidir. Anlayış gözünde nem olmasaydı bu sebebi daha açık anlatırdım. Taht haddinden fazla büyüktü, nakledilmesine imkan yoktu. Pek ince sanatlıydı. Beden gibi eczası tamamıyla birbirine bitişmişti. Ayrılık götürülmesi de mümkün değildi, kırılabilirdi. Süleyman dedi ki, sonunda tahttan da taştan da soğuyacak ya, can birlik alemine ulaşır, o alemden baş gösterirse, birliğin nuruna karşı bedenin nuru kalmaz artık. İnci denizin dibinden çıktı mı, denizdeki köpüklerle çör çöpü hor hakir görürsün. Nurlar, saçan, güneş doğdu. Baş gösterdi mi? Artık akrebin kuyruğunda kim yurt tutmak ister? Fakat bütün bunlarla beraber yine de onun tahtını getirtmek lazım. Getirtmeli de buluştu vakit üzülmesin. Çocukça dileği yerine gelmiş olsun. O taht bizce adi bir şey ama onca pek aziz. Ne yapalım? Hurilerin sofrasında bir de şeytan bulunsun. Hem o nazlı tahtı Sonradan eyaza hırkasıyla çarıyı nasıl ibret olduysa ona da ibret olur. <gülüyor> Bu tahta bakar da neye tutulduğunu, nereden nereye geldiğini, ne haldeyken ne hale büründüğünü bilir anlar. Tanrı da toprağı, meniyi ve et parçasını daima bizim gözümüz önünde tutmuyor mu? Ha kötü niyetli bak, seni ne halden ne hale getirdim. Şimdi onlardan nefret ediyorsun değil mi? Sen o devirlerde o toprağa, Et parçasına aşıktın. O zamanlar bu Kerem ve İhsan'ı inkar ediyordun. Önce toprak halindeyken inkarda bulunuyordun ya, bu Kerem ve İhsan o inkarını gidermek içindir. Canlanman evvelki inkarına karşı reddedilmez bir delildir. Şu hastalığın dermandan da beter oldu ya, toprağın bu işi yapmasına imkan var mı? O zamanlar gönülsüz ve ruhsuzdun. Bu yüzden düşünceyi de inkar ediyordun, inkarı da. Cemaatken insan olacağını inkar ederdin. Şimdi de haşr olmayı inkar etmede ayaktır edin. Sen şuna benzersin. Adam gelir, kapıyı döver de ev sahibi içerden, ev sahibi evde yok diye bağırır. Kapıyı döven de ev sahibi evde yok sözünden anlar ve sahibi içerdedir. Halkadan elini çekmez. Sen inkarın da Tanrı'nın cemaat aleminden yüzlerce haşırda bulunduğunu, yüzlerce can yarattığını gösterir belli eder. Su ve toprağın hel etadan İnkar doğurmasına dek insanın asli maddesi bile yokken nihayet sudan topraktan menü haline gelip duygu ve görgü sahibi olmasına kadar nice sıfatlar koşuldu. Su ve toprak da yani insan inkarda bulunuyor ama hakikatte inkar etmemekte. Yalnız o el sahibi gibi o haber veren içeride yok diye bağırmakta. Bunu yüz türlü açar anlatırım ama ince sözlerden insanın aklı sürçer onun için vazgeçiyorum okuyalım. Bir ifrit dedi ki, sen daha yerinden kalkmadan ben onun tahtını getiririm. Asaf da, ismi azam kudretiyle ben bir anda o tahtı buraya getiririm dedi. İfrit, sihirde üstattı ama o taht Asaf'ın nefesiyle geldi. Belkıs'ın tahtı derhal Süleyman'ın huzurunda belirdi. Fakat Asaf'ın himmetiyle, himmetiyle, ifritlerin hilesiyle değil. Süleyman, Tanrı'ya hamdolsun dedi. Bu nimeti de alemlerin Rabbinin lütfuyla gördüm. Bunun gibi yüzlercesini de. Sonra tahta baktı da dedi ki, evet sen ahmakları aldatabilirsin ey ağaç. Nakşedilmiş, bezenmiş tahta ve taş önünde nice aptallar başkor secde eder. Secde edeninde canından haberi yoktur. Secde edilenin de. Ancak canından bir hareket, azıcık bir eser görmüştür. İşte o kadar. Şaşırıp kaldığı sıralarda taşın söz söylediğini işarette bulunduğunu görmüş ve bütün hayretlere dalmıştır. Şimdi bu kadar yeter. Devam ediyor. Buradan alınacak bazı ibretler var. Bunlardan en sonunda bakacak olursak <gülüyor> tahta bakalım. Ne kadar güzel söylüyor. Belkıs tahttan ayrılmak istemiyor. Ama taht tahtadan yapılmış. Zaten taht tahta oradan geliyor. Tahttanın hiçbir değeri yok. Günümüzde insanlar mücevhere pek önem gösterler, incik boncuk vesaire gibi şeylere, e, altın, döviz vesaire. Aslında bunların hiçbir değeri yok. Değerlendiren şey ne? Onların satın alma gücü. Onların insanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir karşılık oluşturması. Fakat insanlar bunun ötesine geçip o maddeyi putlaştırma tarafına gittikleri için mane aleminden birçok şeyler kaybediyorlar. Burada Belkıs gibi Erdem sahibi olduğu da söylenen bir kişi her şeyi bırakabiliyor ama tahtını bırakamıyor. Çünkü tahtı orada şöhret sembolü aynı zamanda. Şöhret benliğin çok önemli bir göstergesi ve ihtiyacı. İşte tasavvufa baktığımız zaman en önemli davranış şekillerinden biri olarak tevazu karşımıza çıkar. Şöyle bir güzel söz vardır. Su, yüksekten aşağıya akar. Eğer kişi suyun aktığı yerin üstüne çıkarsa ...sudan feyz alamaz. Bu tevazu örneğidir. Bir yüce merci kimdir? Sonsuz ilim ve bilgi sahibi olan Cenab-ı Allah'tır. Eğer Cenab-ı Allah'ı su gibi düşünsek... ...haşa, o herhangi bir sembolden münezzehtir. Ama burada misal olarak düşünüyoruz. Onun feyzini. İnsanın o feyzi alabilmesi için benlik değil ondan aşağıda olabilmesi lazım ki su aksın. Aynı şekilde mürşitle öğrenci arasındaki münasebet de böyledir. Herhangi bir tez ortaya koymaktan ziyade tevazu ile o akışın sağlanmasını beklemek ve buna saygı göstermek, bundan istifade ederek liyakat kesbetmek söz konusudur. Bunlardan biri bu. İkincisi Az önce söylediğimiz gibi <gülüyor> la ilahe illahu zikri şerifi Ey sığınacak yer arayan la ilahe illahu budur. Aşk gayreti zümrütü bile insanın gözüne prasa kadar adi gösterir. İşte bu sembolik manadaki bizi etkileyen o egomuzu davet eden ve şöhret ve benzeri şeylerle bizi tevazudan ve tevazu benzeri yüksek duygulardan alıkoyan şeyden kurtulmak neyle oluyor? Aşk gayretiyle oluyor. Aşk gayreti la'nın manası olarak gösteriliyor. Ya la nedir? Yok demektir. Onun da açıklaması, la ilahe illa İlah yoktur, hu vardır anlamı çıkıyor. Hu, müfret müzekkar gayb zamiri derdir rahmetli Ziya Efendi. Gayb zamiri, o gayb alemine işaret eder. Gayb dediğimiz zaman nedir? Bilinen bilinmeyen. Her şey onun içindedir. Allah'ın bir özelliğidir. Gayb o kadar önemli ki âlimi gayb ve şehadeti ve rahim diye başlıyor ayetler. Kayıpta ve şuhutta şahit olan algılanan alem ve algılanamayan mevcut olan mevcut olduğunu zannettiğimizin de ötesinde ne olduğunu sadece kendisi bilen bütün imkanlara sahip yaşama boyutlarına sahip bir yüce varlık Hu ismi. O kadar mukaddes, o kadar güçlü bir ses. Bazı mutasavvıflar şöyle söylerler hangi aleme giderseniz, hangi kapıyı açarsanız, çalarsanız hu parolasıyla çalarsanız o kapı açılır denir. <gülüyor> hu Arapça, hüve den gelir, hüve zamir o demektir. O hu'ya dönüşmüş zaman içinde. Evet bir konu daha var burada. Ifrit ne diyor? ''Sihirle o tahtı buraya getiririm.'' diyor. Ama Asaf ''İsmi azam kudretiyle ben bir anda tahtı buraya getiririm.'' diyor. O taht Asaf'ın nefesiyle geldi. İfritin sihiriyle değil. Ha. O halde sihir, büyü gibi şeyler olgunlaşma yönünde engeldir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunlara girmemek lazım ama korunmak lazım korunmak için de bildiğiniz gibi felak ve nas sureleri ayetel kürsi tavsiye edilir ee, bir de şu var insan ne kadar kendi vicdanını yüksek derecede olgunlaştırıp o kriterlere ölçülere ulaşabilirse o kadar çok korunma içine girer Doğal olarak mı o zaman tabii tabii, tabii. neden çünkü açık noktası yoktur Açık noktaları kapatmak için geçmişteki eksik tuğlaları yerine koymak lazımdır. Diyelim ki şöyle bir bina yapıyoruz. Bina yaparken üstünde sıva var ama içinde tuğla eksik. En ufak bir darbeyle o bina yıkılır. O tuğla olmayan yerden sıva dökülür Delik olur. Delikten soğuk hava girer. Rahatsız eder. O delik büyür zamanla yanındakine sırayı eder, binayı düşürür. Bizim geçmişte kendimizde çelişkili olduğumuz konularda bu şekilde duvardaki, binadaki eksik tuğlalardır. Veya yanlış tuğlalardır. Bunlarla hesaplaşmamız lazımdır. Fakat hesaplaşlar hesaplaşırken Allah'ın affediciliğiyle tövbe mekanizmalarını kullanmamız lazımdır. Onun için istiğfar önemli. El-Tevvab ismi önemli. Çünkü Allah daha başlangıçta bunların imkanlarını bize açıyor. Gösteriyor. Allah tövbekârları sever. İnsan bilerek veya bilmeyerek en küçük bir hata yaptığı zaman onun hata olduğuna inandığında hemen onu tamir etmeye yönelmelidir. Anında, bir saniye geçirmeden, hata olduğunu anladığı andan itibaren tamir etmelidir. Eğer daha üst seviyeye gidiyorsa hata yapmadan önce hatayı tamir etmelidir. Nasıl? Nasreddin Hoca bir gün bir dostuyla beraber oturuyormuş. Eve su lazım olmuş. Oğlunu çağırmış. Al oğlum demiş testiyi götür bana su getir su dereden. Olan testi almış, gitmeden gel buraya demiş, bir tokat atmış çocuğa ve göndermiş. Yanındaki sormuş hoca, niye tokat attın çocuğa? Hoca demiş testi kırmaması için. E kırmadı ki demiş, zaten kırdıktan sonra ne önem var demiş. Kırmadan önce tokat atıyor. Neden? Kişi dikkatini ve hata yapmama mekanizmalarını öğrenecek, onları hazır hale getirecek hata yapmadan hatayı önleme durumlarına kendini edecek. Bu zaman erdem ve kontrol söz konusudur. Tasavvufta bu yola girdiği zaman insan üç şeye çok dikkat etmelidir. Önce konuşmasına. Hata konuşmayla başlar. İnsan yalan söylemeyecek. Kötü zanda bulunmayacak. Doğru söyleyebilir ama zannına tabi olduğu için o onu yalancı çıkarabilir sonra. Dolayısıyla herhangi bir konuda bir şey söyleyecekse çok boyutlu düşünmesi lazım. Önce kendinin onu ölçüp bitmesi lazım. Ondan sonra konuşması lazım. Onun için söz söylemek tasavvufta çok büyük bir erdemdir ve çok büyük sorumluluk getiren bir olaydır. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola, ağla, aşı, yağ ile bal ile bir söz de Şöyle söylerler bazı büyük üstadlar. Söyleme, söyleme, söyleme. Öyle bir söyle ki söylediğin olsun. Söylediğin olmuyorsa hiç kıymeti yok. Peki bunu yapmak mümkün mü? Mümkün. İşte o mertebeye gelmekle mümkün. Onun için de çok basitten başlamalı insan çok ölçülü söylemeli ve sözüne dikkat etmeli. Kimseyi incitmemeli. Birine soruyorlar tasavvuf nedir diye. İncinmemek ve incitmemektir deniyor. Çocuklar bu konular size ağır geliyor mu? Sizle birazdan konuşacağız. <gülüyor> ağır geliyse daha hafif konuşalım. <gülüyor> Peki itiraz yok. İncitmek, incitmemek İncitmemek, incinmemek. Bu hepimizin zaman içinde erdem boyutunda öğrenmeyi ve uygulamayı arzu ettiğimiz ve olması gereken olarak düşündüğümüz bir konu. İkincisi ise düşünceye hakim olmak. Birçok psikolog ben bundan bahsettiğim zaman itiraz ediyorlar. Sen diyorlar niye isnaden söylüyorsun? Böyle bir şey mümkün değildir. İnsan düşüncesini kontrol edemez diyorlar. Eder. Hem nasıl eder? Tasavvuf erbabı bunun yollarını göstermiştir. Üçüncüsü de duyguları kontrol etmektir. Hele buna yaklaşınca isyan ediyor psikologlar. Mümkün değil diyorlar. Mümkün. Çünkü tasavvufu bilmiyorlar. Çünkü üstad görmemişler. Sohbette bulunmamışlar. Kitap karıştırmamışlar. Ondan sonra psikologum diye geçinirler. Maalesef. Bunlar en güzel cevabı Mihriban Hanım vermiştir. Mihriban Hanım'ın kitabını okumayanlara tavsiye ederiz. Halvet'te 40 gün. Mihriban Hanım etnopsikolog. Almanya'da oturuyor. Amerika'da birçok üniversitede dersler veriyor. Almanya'da veriyor. Ve bu hanım Halvet çıkardı 40 gün. Sonra bir kitap yazdı. O kitapta modern psikoloji ve psikiyatrinin görüş açısından tasavvufu ele aldı. Ve çok çok güzel. Yani modern psikiyatri ve psikoloğu ne kadar aciz kaldığını, ne kadar basit kaldığını o kadar güzel ispat ediyor ki bizim psikologların ve psikiyatrların bunu örnek alıp üzerinde günlerce, aylarca çalışmalar lazım. Okumadılar mı Okumazlar, Okumazlar. Ama Allah isterse olur. Onda bir zamanı var. Zaman var. Zamanı var. Evet. evet. Evet, duygu konusuna da geldik. Şimdi burada biraz ara verelim. Ve bu birinci bölümün sonunu gençlerde geldi. Onlara da yönelik baksı dansı ile tamamlayalım. Şimdi baksı dansı, müzik ve hareketle tedavinin dünyada yaşayan en eski örneği olarak bilinen bir dans. Kazak, Kırgız ve Altay Türklerinde özellikle icra edilen bir dans. Bu danstaki hareketler esasta da kutsal bir atın yürüyüşünü sembolize eder ve ata ruhunu sembolize eder aynı zamanda. Bu hareketlerle trans hali oluşur, vücuttaki enerji, spiritüel manevi enerji yükseltilir ve bu enerjiyle trans hali oluştuğu zaman doğru bilgi elde edilerek sezgi vasıtasıyla o doğru bilgi hastaya uygulanır.